0: Yeah. Hola y bienvenidos de vuelta a Cinema Crack, soy Aníbal Portela y como saben, yo siempre les voy a traer los mejores top 10 en el mundo del cine. Y este caso es especial, ya que hace unos días falleció el gran maestro Ennio Morricone, compositor legendario del mundo del cine. Y para este caso especial, voy a darles a todos ustedes mi top 10 de compositores del cine. Y también, para caso especial, en cada momento que les dé el nombre, voy a poner de música de fondo una de sus obras clásicas o más recordadas así que prepárense para este mundo musical como saben antes de iniciar mi top voy a dar mis menciones honoríficas y para ello voy a mencionar a John Barry creador de la música clásica de James Bond también a Nino Rota creador de la música del Padrino y otras películas italianas como La Estrada también voy a mencionar a Joe Hisaishi, que Joe es el compositor principal de las películas del estudio Ghibli, gran compositor japonés. Eh, también a Howard Shore, creador de la música de toda la trilogía del Señor los Anillos. Este, y como saben, esos son grandes nombres, igual Alan Silvestri, creador de la música de Volver al Futuro, y de, igual hizo lo de Avengers y Depredador, otro gran compositor. Lamentablemente ninguno de esos llegó a la lista. Así que, ¡vamos a empezar! En el puesto número 10 tengo a Max Steiner, compositor austriaco que se fue poquito antes de que entrara la Alemania nazi. Este compositor austriaco este, tuvo un gran recorrido durante el cine de oro de Estados Unidos. Y su primera gran obra fue la de King Kong, él, creó la, él fue el creador de la música clásica en King Kong. También haría películas, la música de películas como Sargento York, Casa Blanca, Pero la más representativa entre todos su, su filmografía Es la de lo que el viento se llevó, Gone with the Wind Y fue una, fue una música muy, muy épica para el momento Nadie creía que se podía hacer música para algo como esto Y lo logró, y hasta el día de hoy sigue siendo muy representativa y trabajó con muchos grandes este, directores del cine Por ejemplo Michael Curtis John Ford, de hecho le igual hace la música de The Searchers Gran, gran música Trabaja para Howard Hawks John Huston Frank Capra William Wyler Tiene un gran, gran repertorio Y es, se les recomiendo muchísimo que vayan a YouTube Y escuchen su música Porque hasta el día de hoy Su música parece que, que es actual O sea, no, no envejece y eso es algo que se debe premiar muchísimo. En el puesto número 9. Tengo al compositor francés Maurice Jarre. Creador de la música de obras épicas. Como Lawrence Darabia y Doctor Chivago. Ambas dirigidas por David Lean. Dos obras maestras en el mundo del cine épico. Y este compositor francés fue muy famoso no solo en el cine sino también en el mundo de, de la música normal en la radio, de hecho fue número uno en el Reino Unido eh, durante 42 semanas por su tema de la música de Doctor Chivago, el tema de Lara, fue muy muy exitoso. El señor también fue muy eh, ganador de tres premios Oscar, una por Chivago, otra por Lawrence y también por Pasaje a la India. Y también fue nominada a otros seis premios Oscar y también a otros premios de BAFTA, Globos de Oro y todo eso. Y también se tiene que premiar a este compositor porque a partir de los 80 cambia, cambia su estilo, ahora empieza a utilizar sintetizadores. Empieza a usar otro estilo de música y especialmente para películas como Testigo en Peligro donde sale Harrison Ford y Atracción Fatal donde sale Michael Douglas con Glenn Close entonces estamos hablando de un compositor que no solo se quedó en orquesta sino también entró al mundo de los sintetizadores y eso habla de un, un compositor que es muy completo o sea, no se estanca en, en un tema sino que agarra otros más para poder explorar eh, la música y cómo utilizarla para, para plasmarla en una cinta y eso es algo que que me encanta y les recomiendo que escuchen el, el la, su música completa de Lawrence y el Doctor. Esas, esas dos obras que él tiene son mágicas. Toda la, toda, la música de la, toda la música de la cinta, de las dos cintas, son fantásticas. Escúchenlas, se las recomiendo. En el puesto número 8 tengo a alguien que fue un verdadero prodigio. Eh, que trabajó, fue estudiante de Johann Strauss II. Hijo del gran Johann Strauss, compositor de música clásica legendario. Y este señor, cuando tenía 28 años, ya era maestro en la Academia Estatal de Viena, una de las mayores escuelas de música del mundo. Y se fue de, se fue de ahí porque el régimen nazi estaba agarrando muchísima fuerza. Se tuvo que ir, se fue para Estados Unidos y encontró trabajo haciendo música para cine. Este señor es, es Eric Wolfgang Korngold Y este señor Ha sido la principal influencia Para otros grandes compositores Que hasta el día de hoy siguen trabajando Y No lo no no, no lo tenía consciente Hasta hace pocos años Y dije Oye, ¿quién, quién fue este señor? no Y cuando empiezas a escuchar su música Dices, ay wow O sea, wow él creó esta música tan temprana edad y con poca trayectoria realmente y ya, ya era un genio, ya era un genio total, y cuando escuchas su música, dices ay, esto, escucha, esto, esto lo he escuchado en algo, en algo y por ejemplo escuchas la música de John Williams o Alan Silvestre u otros grandes este, compositores siempre tienen algo pequeño, pero tienen ahí referencias de Cornwall Y esto habla de un cabrón que fue Un, un total eh, Genio Un total genio Lamentablemente como repito Solo hizo 16 películas O sea nada más 16 composiciones Y es lamentable pero Su marca está ahí Completamente y debe, debe estar Completamente en la lista Por ser alguien que influenció Demasiado a otros compositores En el puesto número 7 tengo otro prodigio, que no fue solo famoso tanto en el mundo del cine, sino que también en la televisión, y fue famoso mayormente porque casi siempre la hace la música de Tim Burton, de las películas de Tim Burton, tanto como El Gran Pez, este, Edward Scissorhands, este, Manos de Tijeras, este, El Jinete Sin Cabeza, eh, principalmente la de Batman, creo que es la mejor música de Batman que se ha hecho hasta la actualidad, creo que es la mejor. A excepción de otra Que él también compone Y este Y en el mundo de la televisión Él hace la música de la serie animada de Batman Que es genial Es genial Y también hace la música de una de las series más longevas Que es Los Simpsons Él también compone la música de Los Simpsons Y también hace la música de spider-man De, Spider eh, de Misión Imposible Ya había ya el tono Solo que de la primera película él hace el resto del, de la composición y queda perfecto. Entonces, este señor este, tuvo muchas influencias como de Korngold, de Steiner eh, y de otros grandes compositores clásicos. Pero también dicen algunos que su, una de sus mayores influencias son, es, es Wagner. Y dicen que donde más se nota su influencia de Wagner, que es el que crea la... El de las Valquirias. Dicen que su. Que donde se nota más es en la música de Batman. Y si sí hay una cierta similitud en los tonos. Pero como digo, este señor, Danny Elfman, es un verdadero genio. Este siempre me emociona saber cuál va a ser su próxima música. Porque la verdad es, es tanto emocionante. Como que intrigante. Así como de que. Wow. O sea, qué música más rara. Pero. Genial, ¿no? Así que sí, pongo a Danny Elfman. Ahora entramos al mundo en el puesto número 6 de Jerry Goldsmith. Creador de músicas icónicas como The Star Trek, El Planeta de los Simios, The Alien, Patton, Barrio Chino, Gremlins, eh, La Profecía... L.A. Confidential También hizo la música de Poltergeist Las tres de Rambo O sea ese señor tiene carrera O sea Inició eh, Él es del, del 29 Y falleció en el 2004 Estamos hablando de una trayectoria De 75 años O sea Fácil trabajó unos 55 fáciles Y ese señor Siempre eh, tenía Distintos géneros con cuál trabajar. Trabajaba tanto en ciencia ficción como de guerra, biográficas, fantasía, misterio, crimen, eh, terror. Y él siempre supo encontrar tonos distintos para cada uno de estos géneros. Y eso es algo genial por parte de él. Trabajó con muchos directores famosos, tales como Howard Hawks, Otto Preminger. Ridley Scott, Spielberg Paul Verhoeven Roman Polanski Este, de hecho Era tan bueno Que eh, él una vez, A él una vez le robaron Uno de sus trabajos Este, y lo pusieron En una película sin su Aprobación Y este, y los demandó Por robarle su trabajo eh, Ese señor eh, Mayormente tenía fama en las películas de misterio y mayormente se nota en las películas de, de Chinatown, barro chino y LA Confidential. Usa mucho el, el uso del saxofón como fondo para, para este mundo, eh, esta ciudad tan atractiva pero a la vez oscura, misteriosa, O sea, cada uno tiene algo que contar, algo sucio algo bueno, algo atrevido, algo feo, y es algo que, que él supo manejar muy bien con su música. En el puesto número 5 tengo a Thomas Newman, es alguien que sigue trabajando en la actualidad y sigue haciendo muy buena música, actualmente, recientemente trabajó en la de 1917, este, esta obra... De guerra de la primera guerra mundial Increíble música porque Todo es en, en forma lineal Este No para el movimiento de la cámara Entonces su música es parte De la historia en la que te llevan Estos dos soldados Para completar su misión También trabaja en un grande so su gran, Una de sus más grandes obras fue Sueños de fuga, mal traducido Porque el título real es The Shawshank Redemption en La redención de Shawshank Este... También trabaja en Mujercitas, este Belleza Americana, Mad City, conoces a Joe Black, este La milla verde, igual Bella, Bella película. Erin Brockovich, este Camino a la perdición, buscando a Nemo, buscando a Dory, o sea, ese señor igual va tanto de guerra, dramas, misterio, animadas es como un, un Jerry Goldsmith o un Danny Ehrman que han transcurrido en diferentes géneros y no pierden el toque, es, es algo fantástico de estos este, compositores que siguen mostrando nuevas facetas dentro de su propio repertorio y su música, especialmente la que más me gusta es la de Sueños de Fuga, eh, la redención de shang este plasma muy bien el, el horror de, de que pierdas tu libertad y, y lamentablemente cuando sabes que eres inocente y lo plasma muy bien, pero también cuando el, la sensación de libertad, por fin saliste y, y puedes tener una vida ya plena y nueva y su música eh, transporta esos sentimientos hacia el espectador y eso es algo que siempre me va a encantar. En el puesto número 4 tengo el que tal vez sea mejor compositor en historia en películas de suspenso, terror y misterio. Hablo de Bernard Herrmann, compositor de obras como Taxi Driver, Cabo del Miedo, este, Vértigo, El Ciudadano Kane, eh, North by Northwest, El hombre que sabía demasiado y especialmente una, la de psicosis. Psicosis que hasta el día de hoy a mucha gente le provoca terror. Y eso es fantástico, porque eso, eso habla de un gran artista. Y casi muchos de sus trabajos fueron con Alfred Hitchcock, que con él no tenía una buena relación. Terminaban muchas veces peleados. Porque uno decía que esto no le gusta, quiere que sea otra cosa, y el otro decía no, que esto sí está bien, que debes usarlo. Se peleaban muchísimo. Pero a pesar de eso, ellos este que terminaron creando obras para la posteridad, este era increíble. O sea, no se llevaban nada bien, nada, nada bien. Pero trabajaban muy bien juntos, a pesar de todos estos pleitos que tienen entre ellos. Y Herman, eh, lamentablemente, raramente solo ganó un Oscar. Solo por uno, o sea, teniendo tantas obras increíbles. Y también fue creador de eh, música de series de televisión, una específicamente muy famosa que se llamaba The Twilight Zone, La Zona Desconocida. Si a muchos les gusta la serie, por ejemplo, Dark o Black Mirror, bueno, estas series son inspiradas por The Twilight Zone. Twilight Zone es la precursora de todos estos programas de misterio, cosas del viaje en el tiempo, las dimensiones... Twilight Zone Creó todo este mundo Y también ayuda mucho La música de Herman Para crear este mundo así Raro eh, Que no, no conocemos Nos parece muy misterioso Y desconocido Y Herman eh, Plasmaba muy bien eso Tenía muchos tonos altos Y otros tonos bajos Los bajos era para crear Suspenso Y una vez que Subía el, el, la intensidad De la música Es que ya se acercaba Al el pináculo de todo, ¿no? y es cuando ¡pum! ponía la música muy fuerte para que el impacto del, del, del terror o lo que sea, fuera con mayor fuerza, y eso se habla muy bien de él por fin llegamos al podio, y en el tercer lugar, el compositor que puse es Hans Zimmer, el compositor alemán, creador de obras como el origen, Inception este, El rey león el, La trilogía de Batman El caballero de la noche este, Gladiador eh, La obra de Piratas del Caribe es de Don Kirk eh, eh, Uno que a muchos les gusta el Interstellar Interstellar igual es fantástica este, Y una de mis personales fav Mis favoritas de él Son unas que casi nadie sabe que las hizo Una de esas es Días de Trueno fantástica El uso de guitarra en la película Y la otra es eh, Black Rain Lluvia Negra Y Lluvia Negra este, se enfoca en, en este mundo En los suburbios de Japón En Osaka y los Yakuza Me encanta cómo usa la, este, la guitarra ahí Y también la flauta Y los sintetizadores, que él es famoso por eso Usar el sintetizador Y también hace la música de El Último Samurai Una de mis películas favoritas Entonces este señor tiene una trayectoria muy famosa por usar estos sonidos a veces muy fuertes, específicamente en los últimos años, cuando la empieza a utilizar más en Inception, hacen... Esos sonidos son muy característicos en sus trabajos. Y su primer Oscar que gana, y creo que sigue siendo el único, no estoy seguro, es por Rayman, esta película de Tom Cruise y Dustin Hoffman. Este, él se da a conocer con esta cinta Porque no había hecho muchos trabajos eh, Memorables antes Después de esto le llama Ridley Scott Para hacer la de Black Rain Y ya poco a poco Empieza a agarrar y unos años después Hace el Rey León por la que gana su Oscar Hans Zimmer es un compositor Muy rebelde Porque no es el típico No, no se volvió el típico compositor Que usa una orquesta y hace una sinfonía o algo por el estilo Creó su propio estilo utilizando las cosas que había en los ochentas Y lo explotó aún más en estas épocas este, Me gustan mucho las obras de Hans Zimmer Son muy revolucionarias, muy este, entretenidas Y también con mucha acción Se siente que le mete muchísima pasión a su trabajo Y por eso lo puse en el puesto número 3. El que se lleva la medalla de plata en el segundo lugar es el hombre por el que hice esta lista y es Ennio Morricone, este compositor italiano fantástico que le dio un nuevo toque a la, al cine con sus obras específicamente en las películas de vaqueros, por ejemplo la trilogía del dólar en la de por unos dólares, por unos dólares más y el bueno, el malo y el feo este igual en otra como Eras una vez en el oeste... Cinema Paradiso, un, una carta de amor a los amantes del cine. La misión, Los Intocables de Elliot Ness, es muy, muy buen eh, soundtrack. Eh, también hace la música de La Cosa, esta película de terror y suspenso. Eh, para algunos puede ser asquerosa, pero para mí es fantástica. Muy buen suspenso, no sabes quién es quién. Este. Igual hace. Hace poco por el que ganó su Oscar. Su único Oscar. Que es un insulto. Pero bueno. Este, la de los ocho más odiados. De Quentin Tarantino. Increíble que nada más por ese trabajo. Ganó su Oscar. Tuvo otro Oscar anteriormente. Pero fue por mérito de su carrera. Este. Pero cuando escuchas su repertorio dices. Wow, cómo es posible que este señor no ganó más Oscars. Tuvo muchas nominaciones, sí, pero. Pero por, ejemplo, por el bueno, malo y el feo ni siquiera fue nominado O sea, Increíble, ni siquiera fue nominado Ese es un verdadero insulto Considerando lo increíble que es esta música Que sigue hasta la actualidad enamorando a, a cualquiera que lo escucha Y de hecho su música fue número uno en el billboard El bueno, malo y el feo, su música fue número uno en la lista de billboard fue una obra, o sea, ganó más dinero en la venta de la música que por su trabajo mismo en la cinta. O sea, increíble, este señor la rompió. También él tenía una relación como Bernard Herrmann con Hitchcock. Él no se llevaba bien con Sergio Leone, el creador de la trilogía del dólar de Eras Una Vez en el Oeste y de Eras Una Vez en América. No se llevaban bien. Y... Se peleaban muchas veces Decían eso está bien, esto está mal, no sé qué Se peleaban Pero el momento más genial Y eso nunca, nunca se lo quitó Sergio Leone Es en la película del Pueblo, malo y el feo No hablo del tema clásico No hablo del tema clásico No, ese no Es cuando Tuco Encuentra el cementerio Esa, esa nota se llama Éxtasis por el oro y ahí es donde uno se da cuenta que este cabrón era alguien de otra liga. Usualmente los, los compositores hacen la música después de hacer la película. La ven, se inspiran y hacen la composición. Aquí no. Él antes de hacer la escena. Él ya había hecho la composición. Y pareciera que por arte de magia le latinó una vez que Tuco toca la tumba del, del, del cementerio y empieza a escuchar la música y poco a poco va subiendo el volumen así como a, aumenta la, la, la avaricia de de Tuco por encontrar este, este cementerio donde se encuentra el oro y la música te va llevando y te va llevando y él es uno de los pocos compositores que su música va es parte de la película, es parte de la historia O sea, su, su música tiene que ver dentro de la historia No no puedes hacer a un lado su, su música No es así como que nada más para el ambiente, no Su música tiene que ver en la historia Y tienes que prestar atención Porque eso es uno de los puntos claves Específicamente en dos En eres una vez en el oeste Y eres una vez en América Ahí la, la música es parte de la historia No puedes separarla y esto que creó él fue revolucionario, fantástico, que repito hasta el día de hoy nos sigue enamorando. Y deberían ver sus conciertos que hace en YouTube que tiene en YouTube, que hace en Italia, todos, de viejos a niños, siguen, enamor siguen enamorados de su música. Es fantástico, es fantástico. Se los recomiendo mucho, vean esos videos que, que valen la pena. El que se lleva la medalla de oro, el número uno, no puede ser otro, es obvio, no, no hay más. Es John Williams, no hay más, punto, de calle es John Williams. O sea, no puedes dejar en segundo lugar a alguien que ha hecho trabajos de Star Wars, Indiana Jones, La Lista de Schindler, Joss Tiburón, Mi Puro Angelito, o, o como realmente en inglés es Home Alone, debe ser solo en casa, no Mi Puro Angelito, pero bueno, este, Harry Potter... Etel extraterrestre, la música de Jurassic Park, Hook. Eh, puedo seguir, seguir seguir. O sea, este señor no para de hacer obras maestras. Te fascina lo que hace. Y ese es uno de los hombres con más nominaciones en la historia del cine. Tiene 52 y solo ganó 5. Y dices, no manches, ese señor es para que gane como 20. Porque repito, cada trabajo parece obra maestra. No hay nadie más como él Que parece que cada vez que toca algo parece oro Es el rey Midas del, del cine y, y curiosamente este señor Él no inicia en el, el mundo del cine Él inicia en la Fuerza Aérea Él, traba, él inicia como, como músico en la, en la banda de la Fuerza Aérea de Estados Unidos De hecho él tuvo, tiene entrenamiento de, de aviones de combate y él, y él, pero su mayor papel era ahí, este, tocaba el piano u otros instrumentos para animar a los a los pilotos. Pero él empezó así. Y después él, él deja eso y, se, y entra al mundo del cine. Y su primer este, gran, gran trabajo fue Josh Chibron. Ya había trabajado anteriormente con, con Steven Spielberg. Entonces eh, Steven le pide el favor que... Vuelve a trabajar con él y le pide por favor una obra que provoque miedo. Y dice, sí, claro, lo hago. Entonces ya lo tiene listo y habla le habla a Spielberg, le dice que vaya a su oficina. Y está bien, va. Y le dice, oye, ¿ya estás listo? Sí, sí, quiero escuchar tu trabajo. Está bien. Agarra su piano y lo, y lo único que toques es, es, este, tin, tin dos teclados tín, tín. y Spielberg se ríe y se molesta y se ríe mayormente no se molesta se ríe oye qué te pasa no puedo creer que me, que me llamases para estos dos tonos no es que no lo entiendes cuando cada tono va subiendo su tonalidad es tín, 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 tín. Y, y dices, wow, o sea, de, de solo dos malditos tonos. Ya creó terror, ¿eh? Ya con solo dos malditos tonos creó el terror. Entonces dices, wow, este es, es un maldito dotado. No hay otro como él. Realmente en, en la historia de cine no encuentro a alguien más en, en, en su historia. Tal vez esté equivocado pero no encuentro a nadie ni cerca uno de su de su nivel de calidad de trabajo, su longevidad, porque él empezó desde los 60s o 50s, algo así, él empieza por ahí. Ya pasaron son 60s, 70s, 80s, 90s, 2000, ya va para 7 décadas, o sea, no manches. 7 décadas en lo más alto, es, es, es un monstruo, es un monstruo completo. No hay nadie como él, igual la que más me encanta de él tal vez sea la de Indiana Jones Porque es la aventura personificada Y una que, que rompe el corazón es el piano, es, digo, es el, el violín que usa en la lista de Schindler Cuando ves a todos estos, estos judíos que realmente están siendo de masacrados Y él, él con su música aumenta ese, ese dolor que provoca eh, en Star Wars igual la, es una ópera en el espacio, totalmente una ópera en el espacio, eh, la magia vive en Harry Potter, eh, la, la inocencia de un niño que defiende su casa en un pobre angelito, o sea, no, no hay otro, Williams ha inspirado a muchos músicos actualmente, y ha enamorado a niños, jóvenes, adultos y viejos, a través de la historia Y es el número uno fácil De calle En este top 10 de compositores Bueno esta fue la lista de esta vez Ojalá les haya gustado el episodio este A mí me encantó De verdad que volver a escuchar todas estas obras Que me fascinan Me encantan, me emocionan, me tristecen Me asustan Todo esto Ojalá les haya gustado, a mí me encantó. Como saben pueden seguirme en mis redes sociales. Aparezco como Aníbal Portela en Twitter. Perdón, en Facebook aparezco como Aníbal Portela. En Twitter aparezco como Aníbal rdgz 24 En Instagram también aparezco como Aníbal rdgz 24 O me pueden encontrar como Aníbal Portela. No hay ningún problema. Este, si quieren apoyarme en Patreon pueden encontrar mi Linktree en mi perfil de Instagram. Y van a encontrar el enlace. Este, ¿qué les pareció la lista? Díganme todas sus opiniones. ¿Qué les pareció? ¿Quién les gusta más? Este, eh, si conoces a alguno, díganme. Y el que no conoce, mencionenlo. Búsquenlos en YouTube porque su música, se los repito, vale la pena. Hasta también a los que no mencioné en la lista, búsquenlos porque todos estos han aportado algo así. Al y muchos tienen su toque. Para hay otros que tienen más que un toque tienen genialidad Y con esto cierro el, el episodio De esta vez Y ojalá les haya gustado, que les vaya muy bien